0: Bienvenidas a un nuevo episodio de Kandinsky también empezó estudiando Derecho. Hoy hablamos de género y inteligencia artificial con Evelyn Natalia Paoletti, abogada especializada en inteligencia artificial y Legal Counsel en Winans, una fintech que promueve la inclusión y la educación financiera de las personas.
1: Bienvenidos a Kandinsky también empezó estudiando Derecho, un podcast donde juristas e emprendedores hablan sobre tecnología, innovación y lo que surja con Marta Villarroya y Raquel de Aro. Bienvenida, Evelyn. Hola, ¿cómo están? Bueno, mucho gusto, muy contenta de, de estar acá en este espacio. Y bueno, nada, estoy sí. para, para todo lo que me pregunten.
2: Bueno, Evelyn, habiendo estudiado Derecho en, en Buenos Aires y trabajado como abogada también en el país, ¿cuáles son los requisitos para ejercer como abogada en Argentina?
1: Bueno, en principio eh, hay que estudiar la carrera de abogacía que dura aproximadamente entre 5 y 6 años. Acá tenemos eh, universidades públicas y privadas. En las universidades públicas, yo estudié en la Universidad de Buenos Aires, tenés que realizar un CBC previamente, que es una etapa preliminar, que dura un año aproximadamente, y es introductoria. Y después tenés el resto de los años, donde podés elegir una orientación al final. Eso dura aproximadamente entre dos años. Al momento de recibirte, tenés que esperar un año, más o menos, para que te den la titulación, y ahí matricularte, eso depende, acá se llama donde litigues, si litigas en, en lo que yo vivo en Buenos Aires, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como hago yo, necesitas una matriculación por el Colegio Público de Abogados, eso es un examen que te hacen y obtenés el, la certificación.
0: ¿Y el examen es diferente en diferentes zonas de Argentina? Porque aquí en España el examen es común para, toda, para todo el país. No, no, es igual. Ah, vale. Bueno, y este año has cursado, como nos comentabas, un posgrado en Derecho e Inteligencia Artificial. ¿Qué te llevó a la Inteligencia Artificial en el mundo legal?
1: Bueno, en principio siempre me llamó mucho la, la tecnología, soy muy curiosa y siempre como que quiero saber cuál es el último avance que hay. Eh, sobre todo en las redes, que uno siempre está tan activo y no sabe qué son las cosas que están pasando. Me llamó mucho la atención Inteligencia Artificial y Derecho. Dije, ¿qué relación puede tener esto o sea, este mundo virtual con, con el derecho y la abogacía. Y bueno, cuando empecé a cursar, justo hoy es mi última clase en el posgrado, eh, me di cuenta que era un mundo nuevo que no estábamos conociendo, que está sucediendo hoy en día, y que es tanto el caudal de información y tanto lo que, más desde el lado de repensar cuáles son las leyes, cambiar el derecho desde un lado interdisciplinario y no técnicamente tan legal como se ve siempre. Entonces eso es como tener esa esa faceta de no simplemente ver el derecho como el tecnicismo que lo vemos, y de cierta forma es aburrido en algún punto, sino verlo desde una manera creativa y de crear entre todos cuáles son las, las leyes que, de, que faltan, porque obviamente que desde el lado jurídico nos falta mucha protección, y, y, y repensarlo como abogadas digitales, ¿no? de, de que nosotros somos el movimiento que después va a ser ruido para todo esto que nos está
0: pasando. Y después dentro de la inteligencia artificial has todavía ido más allá y, sí. y bueno, has hablado en tu Instagram, que luego comentaremos eh, cómo creaste tu Instagram y demás, pero has hablado y te interesa mucho la relación entre la inteligencia artificial y el género. Nos pareció también a nosotras muy interesante, así que no sé si quieres contarnos un poco y, y abrimos un debate al respecto.
1: Obvio, sí. Eh, sobre todo el género hoy en día que está tan, es un tema tan latente a nivel mundial y tan sensible acá, por lo menos en Argentina, se trata muchísimo. Eh, al momento de hacer los algoritmos para generar, eh, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, en el reconocimiento facial por aplicaciones. Eh, una aplicación que, por ejemplo, te dice cómo te vas a ver dentro de 30 años. Eso se genera en base de un algoritmo. Y ese algoritmo, lo que se estudió, es que muchas veces está realizado por programadores que son hombres, y que ellos son los que generan ese algoritmo y, por, por, e por ende, trasladan los sesgos algorítmicos, que es lo que se les llama, y son esas diferencias que hoy tenemos socialmente. Otro ejemplo que es muy claro es eh, los accidentes automovilísticos eso está realizado y diseñado por hombres. Entonces, el sistema del de cinturón y las medidas para el cinturón son en base a las medidas de hombres y no en base a mujeres. Entonces, son más propensas las mujeres de tener accidentes automovilísticos que los hombres. Todo eso, esas diferencias que nosotros actualmente tenemos y que estamos trabajando un montón para que cambien, si nosotros no lo vemos desde antes para realizar esos algoritmos, se trasladan directamente y se generan mayores diferencias. Como por ejemplo, un ejemplo también muy claro, es que hoy, hoy en día existen algoritmos para decidir si uno entra en un trabajo o no. O sea, ese algoritmo decides por tus calificaciones como personas, si vos sos apto para ese puesto o no. Y muchas veces son puestos de directorios o de cargos en, en empresas. Para esto, ese algoritmo toma información que se le es dada y muchas veces de Google porque es la realidad, y si, no, si ustedes buscan en Google cuáles son eh, las mujeres que están ocupando cargos de directorios o cargos gerenciales, es quizás un 5% sobre un 95% entre hombres. Entonces ese algoritmo va a elegir a un hombre antes que una mujer. Todo eso se ve trasladado y por eso se generan tantas diferencias sociales hoy en día.
2: Pues me parece súper interesante lo que comentas, porque creo que hay que abrir el debate y hacer constancia de que la inteligencia artificial nos trae cosas buenas, pero también al final acaba perpetuando ¿no? las desigualdades que, que tenemos hoy en día. Y ante eso, ¿qué puede hacer el derecho para proteger ¿no? quizás a esas minorías o a la mujer? Bueno, desde el lado del derecho
1: tenemos que, en principio, ahora en Italia salió como un manual de ética donde se establecen ciertas reglas antes de generar un algoritmo. A nivel mundial... Ya se viene hablando mucho de esto, pero es poca la normativa que hay. Otro ejemplo, también que no tiene que ver con el género, pero sí, eh, también es de discriminación. Eh, un hombre en Estados Unidos, que es el caso William, eh, lo, de, lo detuvieron, absolutamente de la nada, y el hombre preguntó, adelante de sus hijos, adelante de su mujer, lo llevaron literal, literalmente a la comisaría, como decirte, este hombre hizo algo. Y él preguntó, ¿qué es lo que hice yo? Cabe destacar que este hombre tiene test oscura. Y dice, no, porque por un algoritmo de reconocimiento facial, nosotros tenemos que usted entró a cierto lugar comercial y robó en una joyería. Y este hombre dice, ¿cómo puede ser? No había sido él, efectivamente no había sido él, pero ese algoritmo para detección con reconocimiento facial fue entrenado, o sea, los algoritmos se pueden entrenar con datasets, que las datasets son distintas imágenes para que tenga... Eh, la probabilidad de, de acierto lo más posible. Entonces fue entrenado con muy pocas imágenes de personas de tez oscura, por lo cual da más error a que se pueda equivocar. Y esto es lo que sucedió en este caso. Primero, hay que tener muchas cosas en cuenta. Yo creo que, en principio, al momento de generar esta nueva tecnología, tener estos recaudos, que son indispensables, ¿no? Porque uno tiene que trasladar a esa nueva inteligencia justamente todas estas desigualdades que estamos teniendo que ese algoritmo sea un motor de cambio. O sea, porque así como estas cosas malas pasan, también la inteligencia artificial, a mi parecer, y desde mi punto positivo, es que es el motor de, del cambio social. O sea, si nosotros realmente le ponemos enfoque y protección a todas estas nuevas tecnologías, ya desde el punto de hacer este algoritmo entrenándolo mejor, o teniendo más mujeres en, en, el, en, en programación, que puedan ver estas diferencias, que eso que son eh, formas muy inclusivas que se están haciendo acá en Argentina, por ejemplo, si nosotros le ponemos el foco ahí, esas desigualdades van a irse. Entonces, la inteligencia artificial es el, realmente es el motor de cambio para que la sociedad cambie en un 100%. Pero para eso es de las bases y los cimientos. ¿no? Desde el simple hecho de realizar un algoritmo que
0: es el que va a ser el motor de todo. Eso te iba a decir, porque claro, al final, por mucho que se hagan regulaciones, que digan, sí, los algoritmos tienen que ser eh, justos, no pueden discriminar a minorías y demás, si al final hay colectivos que por, por, por no sé, por, por construcción social o lo que sea no tienen tanto porcentaje de mujeres como puede tener, por ejemplo, la abogacía o, o la enfermería, no lo sé, por decir así otras profesiones que, que tienen mucho porcentaje de mujeres. Claro, al final eh, habrá muchos hombres que serán conscientes de esos sesgos y pueden programar algoritmos que no, que no actúen así, pero es que el problema de estos, de, estos, de estos sesgos es que muchas veces son inconscientes. Entonces, claro, es que hasta que no introduzcamos a mujeres realmente en el sector... Mmm, no se va a poder resolver y a mí me surge la duda de cómo lo hacemos porque eso significa ya que desde pequeñas necesitarán tener esos referentes de programadoras para poder crecer con la ilusión de ser algún día una desarrolladora de software porque si no al final tú te plantas con 18 años y, y, y bueno está demostrado o sea, al final de estas carreras más técnicas las mujeres no las eligen no porque no seamos menos capaces sino en gran parte porque faltan referentes femeninos que se está resolviendo pero bueno aún así faltan muchos referentes femeninos y evidentemente lo mismo con los demás colectivos discriminados por supuesto
2: también supongo que es importante la labor divulgativa de qué es la inteligencia artificial y de las limitaciones que tiene, ¿no? porque a una empresa, si quiere contratar pues, otra empresa para que le lleve yo sé, pues, el, la parte de selección de personal ¿no? con un sistema de inteligencia artificial, tiene que tener en cuenta esas limitaciones y decirle, oye, me parece muy bien este servicio que me estás ofreciendo, pero ¿qué estáis haciendo vosotros para evitar esos sesgos? Y creo que también es importante, pues, saber las debilidades de la inteligencia artificial porque a la hora de utilizarla sabes aquello no a lo que a lo que te puedes enfrentar o lo que puedes estar haciendo porque el servicio que estás subcontratando no no está teniendo en cuenta no esa discriminación a la mujer implícita y yo
0: creo que también, bueno no lo sé, esto me corrige si me equivoco, pero yo creo que a raíz de ahí es por lo que se están proponiendo en muchos países, crear ministerios que sean de inteligencia artificial, igual que ahora tenemos autoridades para la protección de datos, y autoridades para el derecho de la competencia y para la propiedad intelectual, va a hacer falta que haya un organismo público que se supone que no tiene sesgos y que tiene que ser imparcial y velar por todo el mundo, insisto, se supone porque al final, bueno, si ese organismo lo crean y está formado 100% por hombres blancos, tampoco es que vaya a resolver gran cosa probablemente, pero bueno, que estas cosas también yo creo que ayudarán ¿no? a poner un control de algún tipo a, a, bueno, a estas prácticas de las empresas. o okay, ¿Cómo lo ves?
1: Sí, yo lo veo tal cual. Creo que tiene que haber un cambio rotundo tanto a nivel nacional, en cada país debería existir una regulación en lo público y también como está pasando a nivel mundial, no porque esto es algo que está trascendiendo a todos y que mucha gente es como... Como, como ustedes decían, no se sabe mucho qué es la inteligencia artificial. Yo he hablado con, con muchos amigos que me dicen, ¿Qué es eso? O sea, realmente no tienen idea qué es. Y es algo que realmente nos pasa a todos. Desde el momento que agarras el teléfono, ya estás inmerso en ese mundo. Y, y muchas veces somos afectados. Por ejemplo, eh, pasa mucho en este país que aceptan eh, en un crédito bancario dependiendo de tu historial, ¿no? Entonces, eso también te saca oportunidades, o sea, yo por un algoritmo, un algoritmo está decidiendo si yo puedo comprarme una casa o no. Y si ese algoritmo no está bien hecho y tiene estas desigualdades que nosotros estamos hablando, esa persona tiene una oportunidad menos. Entonces, evidentemente, sí tiene que ser, eh, un, debe haber un ministerio o un organismo público que regule todo lo que es la inteligencia artificial. Eh, acá en Argentina siento que no estamos preparados porque falta mucho la verdad es que falta mucha información, y, y creo que tiene que esto incluirse en la parte educativa desde chicos, ya desde las escuelas debería existir una asignatura de inteligencia artificial, toda la parte digital, y que a los chicos los, les hagan una idea de que sistemas tiene que ser igualitario entre hombres y mujeres, porque muchas mujeres que quieren iniciar estas carreras en sistemas, no las inician por miedo, que son todos hombres, he escuchado amigas, Diciendo, no, pero es un ambiente donde hay solo hombres. Mis oportunidades van a ser eh, menos porque hay más hombres en este mundo. Es real que hoy en día eligen más programadores hombres que mujeres. Entonces, el miedo y las limitaciones que tenemos como mujer también, ¿no? De decir, accedo a este campo, pero ¿qué oportunidades tengo? Hay muchas empresas que están haciendo eh, inclusión, hay muchísimas empresas, pero así como lo hacen de inclusión, quizás tenemos 10 programadores hombres y hacen, uh, tengo esta parte de inclusión, una programadora mujer. Yo creo que tampoco funciona de esa manera. Eh, inclusión es igual, igualdad para mí. Tiene que ser eh, tanto hombres como mujeres de forma igual. No es que te estoy dando un favor para que vengas a trabajar a este lugar y que vengas a trabajar para decir éticamente, ay, mira cómo es mi empresa, tengo una super imagen. No. Eso para mí es eh, justamente lo que no tiene que pasar. O sea, tiene que haber igualdad. Totalmente.
0: Que esté sí. normalizado eh, que, que nosotras ocupemos la mayor parte de los cargos directivos y programadores de una empresa y a nadie le sorprenda porque hoy en día sigue siendo noticia cuando una empresa está 100% fundada por mujeres y las desarrolladoras son mujeres y, y es más, y los inversores también son, son inversoras. Esto cuando pasa lo ponen en su página web como el gran titular de eh, orgullosas de ser una empresa de mujeres y es como, ostras, es que eso debería ser normal, o sea, igual que es normal que sea una empresa de hombres o que haya mitad y mitad pues, si las mujeres han decidido crear una empresa, que no, te, que no sea ese tu lema, es que es muy fuerte.
1: Eso es tremendo. Yo cuando veo las noticias que ponen fundadora, primer fundadora ha sido mujer, y es como, bueno, sí, esto es normal, porque las mujeres también <risa> piensan, y es como, qué bronca me da de ese lugar siendo mujer y viendo eso como. También los medios de comunicación deberían también entender eso, ¿no? De, de no enfatizar eso como si fuese una novedad, sino de darlo desde el lado de la igualdad.
0: Totalmente. Y hablando ahora de tu Instagram, eh, cuéntanos cómo decidiste crearlo y también qué miedos tenías al inicio. Al principio fue como un ¿qué estoy haciendo? Me lo replanteé muchas veces, eh, porque uno
1: quizás lo ve del otro lado y dice qué bueno lo que está subiendo esta persona, está bárbaro, te guardas las fotos, decís qué copado este contenido. Y cuando lo hace uno es, mmm, está bueno lo que estoy haciendo, tenés un montón de miedos y limitaciones personales, obvio. Y ahí fue como que, realmente, desde que me creé en Instagram, todo como que fluyó, cambió, y me dejé ser ¿no? Dije, tengo ganas de subir esto, lo voy a subir, me fui llevando mucho por las clases que tuve, e información que iba viendo en páginas informativas, y decía, uh, esto está buenísimo, porque a la gente le va a interesar, porque a mí me interesaba también, obvio, y de esto también de que sentía que el mundo no estaba teniendo en cuenta qué era la inteligencia artificial, yo sentía que un montón de, de la población, al menos de mi población cercana, no tenía idea desde la base qué era la inteligencia artificial y cómo nos afectaba a todos y cómo nos ayudaba también, ¿no? Porque tiene su, su parte negativa y positiva. Mm -hmm. Ahí empecé a generar contenido, más en historias, capaz, y en preguntas y respuestas, y fui conectando, eh, bueno, con una de las chicas que ustedes conocen, se llama Blanca. Con ella voy a armar una charla para diciembre a fin de año. Vamos a hablar de, de género y de inteligencia artificial y bueno ahora también voy a dar una charla de reconocimiento facial y, en niños, y cómo afecta directamente en ellos. Y conocí una chica, eh, que es una argentina que está viviendo en España, con la cual eh, todo empezó para hacer un posteo eh, juntas, ella también tiene una página de Instagram donde da información, y ahí dijimos, a mí me habían ofrecido escribir un artículo acá en Argentina para una revista de inteligencia artificial, y yo le propuse hacerlo juntas. Le dije, ¿te parece si lo hacemos juntas? Podemos hablar de reconocimiento facial e inteligencia artificial. Y me dijo que le recopaba. Y ahí enviamos el artículo a la revista, lo publicaron. Ahí hicimos más conexión entre nosotras. Y fue, hicimos una página que se llama APT Tech, que A por el apellido de ella, P por Pauletti mi apellido y lo que hacemos es asesoramiento eh, legal, pero tiene que ver con toda la parte tech. Nos llamamos como Abogadas 4.0, y ayudamos a los emprendedores y a las startups a sacarse todas sus inquietudes, no solamente desde el lado legal, sino desde las inquietudes de cuando uno arranca un negocio y no sabe para dónde ir, tiene miedos, tenemos limitaciones, nos pasa a todos. Y todo nació de un Instagram, yo siempre le digo... Todo nació de un Instagram y las conexiones que la vida te va llevando y la creatividad que le puedes poner al derecho. Creo que eh, antes tenía la idea y, y me ponía muy triste por pensar que mi vida iba a ser trabajar en un estudio jurídico y morir ahí. Eh, era, algo que, era algo que no me gustaba. Yo decía, esto es ser abogada, realmente era un bajón. O sea, no, no me gustaba para nada. Mucha gente le gusta, pero no, yo soy muy creativa y me interesa saber mucho de todo y dije, bueno, este espacio eh, despertó mi parte creativa, que, que, que estaba ahí, pero estaba dormida, y, y siento que, que si tenés ganas de hacerlo, la, de, de difundir información, que lo hagas, que no esperes, que no hay un momento oportuno para hacerlo, el momento es ahora, no, no es que nosotros muchas veces decimos, bueno, a futuro lo hago, cuando, después, y siempre nos ponemos excusas para no hacer las cosas, hacelo al principio como todo, vas a ver pocos frutos, pero después se te va a desencadenar en un millón de oportunidades que vas a decir cómo llegué a este lugar, gracias a que confié en mí misma y, y, y me, me dejé ser, me dejé fluir, que es mucho lo que nos pasa a todos. Totalmente.
2: Felicidades, todas son buenas noticias. Y destacaría una cosa importante, y es también difundir tu conocimiento sin pensar que hay alguien que puede saber más de inteligencia artificial. Porque podemos caer en ese error de ¿no? nosotras desde esta vertiente más jurídica, hablar de inteligencia artificial, y tenemos el mismo derecho pues una persona ¿no? que haya estudiado ingeniería informática y se haya especializado en inteligencia artificial, que podamos abordar el, el mismo tema de diferente manera, y también que al fin y al cabo eh, nos, ¿no? La, nuestra audiencia será diferente, y el registro o el vocabulario que utilicemos pues también, ¿no? Y, y al fin y al cabo hay que tener claro en qué estamos comunicando, a qué nos dirigimos y cómo nos queremos diferenciar. Y cada uno encontrar pues, nuestro nicho, ¿no? Que hay muchas realidades, y más en Instagram, ¿no? Que a veces parece que hay mucha competencia de, ahí es que mira cuánta gente, pero al final también Instagram nos muestra lo que nosotros buscamos, ¿no? Y a veces también estamos en esa burbuja de decir, ostras, es que todo el mundo está haciendo lo mismo. Y realmente no, simplemente que Instagram pues, nos enseña esa pequeña burbuja dentro de Instagram, que hablar de lo mismo que hablamos
1: nosotras. Sí, es exactamente como vos decís. Creo que muchas veces tenemos miedo a dar nuestro punto de vista desde lo que aprendemos, porque vemos que de afuera, uy, tal persona quizás sabe más, me ha pasado, como decir, uy, ¿qué estoy diciendo? Pero después fue como un poco más de confianza en mí, de, de creer que ese era mi punto, de lo que yo había entendido, de la información que me llegaba, porque todos tenemos distintas interpretaciones sobre lo mismo, y, y sí, eh, recibí muchos comentarios lindos de personas Uy, qué buena esta información que das Gracias por esta información que yo no sabía Creo que ese es el regalo, ¿no? De, de no esperar nada a cambio Simplemente que eso sirva para todos Porque es el fin de ayudarnos entre todos Y, y salir un poco de ese cuadrado De creer que el derecho es simplemente Trabajar en un estudio jurídico Y no hacer más que eso Porque es mucho más que eso Totalmente sí.
0: Y además la comunidad de, de, de juristas que hablan y que están en Instagram, al menos en nuestra experiencia con Marta, es una comunidad súper buena, hay súper buen rollo. Bueno, al menos nosotros lo hemos vivido así, como que desde el primer día nos han apoyado muchísimo gente que no conocemos de nada y que podrían ser incluso competidores, ¿no? por decirlo así, para nada. O sea, siempre comparten las cosas, nos responden a las historias, nosotras igual. O sea, es como que es, hay bastante buen rollo, yo creo, ¿no? Entonces tampoco tenemos que tener tanto miedo y sentirnos como tan, tan... Bueno, en mi caso es más miedo como a ser juzgada, de decir, ostras, es que igual esta chica qué autoridad tiene para hablar de esto. Bueno, pues da igual si es que al final lo hago para mí, no para los demás. O sea, si a alguien le sirve y a alguien le parece bien el contenido, estupendo, pero si no, en el fondo estás trabajando tú en tu marca personal y hablas de lo que a ti te interesa. Entonces, que si no le interese, pues que no lo mire y ya está, ¿no? Sí. eso es tal cual. Creo que muchas veces nos sugestionamos a a
1: pensar que los demás van a pensar de determinada manera, pero al contrario, ¿no? Después, es como ustedes dicen, la audiencia de Instagram son todos eh, muy copados, te dejan como abrirte, explayarte. de hecho me ha pasado que me han invitado a varias charlas, cosa que nunca hubiese imaginado, ¿no? En un punto. Y, y la verdad es que eso me resulta increíble, pero sobre todo conectar con otros profesionales y entender su punto de vista también, en la carrera, en... Yo también ahora voy a organizar una charla con un colega Que hace compliance Que no, no, no tiene tanto que ver con inteligencia artificial Pero de algún punto también Ese análisis de riesgo tiene que ver Está relacionado Me gusta mucho mechar los temas Y ver cómo realmente la inteligencia artificial Abarca todos los ámbitos de nuestra vida Y es un poco dar información Que el otro sí. entienda Qué es lo que realmente está pasando Y que ya estamos en la revolución digital Porque realmente estamos inmersos y creo que eso también le da la oportunidad a todos De tener oportunidades en todo ¿no? Como todos tener las mismas oportunidades Que muchas veces Por miedo a decir Uy, este tema es re difícil Porque me han dicho a mis amigos ¿Qué es eso? Es re difícil Y es como No, che, léelo Fíjate, trabajalo Está buenísimo Es cuestión de que te animes Yo soy muy de positiva Animate, no existen cosas imposibles Sino como que Es lo que vos no te animes a hacer Ese,
0: ese es mi punto de vista Totalmente. Y bueno, cambiando un poquito de tema, ahora estás trabajando como abogada en una fintech eh, y queríamos saber si era muy distinto el modo de organizar el trabajo de los abogados en una startup. Dijéramos, bueno, no sé si es una startup, supongo que sí. Sí, sí vale. Una startup conforme, bueno, versus el trabajo tradicional que hacías antes en un despacho. Sí, es
1: mucha la diferencia. No, yo antes, en un estudio jurídico, es como que no me podía focalizar en un solo tema, porque venían muchas empresas, y todas trabajaban un ruido distinto. Entonces, acá nosotros lo que hacemos son préstamos, eh, se hace todo digital, o sea, no existe el papel. Se hacen las firmas digitales, los préstamos son digitales, es un mundo tecnológico, que cuando yo entré, hasta firmé todo digitalmente, dije, wow, esto no pasaba, antes yo en el estudio tenía que ir a firmar 50 papeles, Acá todo se manda digitalmente, está increíble. Y sí, lo, lo bueno es que... El, la, la fintech está en España también, está en auge en España. Eh, lo que vi de, de diferente es que acá podés abarcar sobre un mismo tema, sobre toda la innovación tecnológica que tiene, distintas cosas. Por ejemplo, ¿Qué se puede mejorar dentro de un contrato digital? ¿Qué se puede mejorar previniendo estafas, por ejemplo? Toda esa parte que vos misma lo decidís, porque en realidad, como somos pocos los abogados de empresa, o sea, seremos tres personas para toda la empresa, tenés más lugar para decidir y, y dar innovación de ideas. no Que en un estudio jurídico, capaz, ya tienen una, al menos acá en Argentina, las estructuras son muy jerárquicas. O sea, viene el socio, los semi senior el junior, y el junior no puede opinar, Simplemente es, acá las cosas se hacen así porque siempre se hicieron así. Eso es como un poco la bajada de línea que yo estuve acostumbrada a que me pase. Y acá apenas llegué a la empresa fue como, Che Evelyn, lo que vos quieras cambiar, donde vos veas algo que puedas mejorar, lo que consideres, cámbialo, hacerlo a tu gusto. Propone. Eso también nos, nos, nos permite a nosotros como ser más creativos y fluir dentro de eso, ¿no? Porque si no es como que ya desde, desde el principio te limitan. Y acá me dieron un montón de oportunidades para, para cambiar y para, yo de hecho propongo, y lo toman, hacemos reuniones por eso,
0: eso me parece increíble. Es verdad eso de los juniors, ¿eh? y luego en realidad yo creo que eso solo hace que, que contribuir a, nuestro, a nuestra inseguridad, después cuando nos tenemos que desarrollar en soledad de pensar que no puedes igual es también un truco del sistema para que nunca salgas de allí, porque como te piensas que so te han convencido de que tú solo no vas a poder porque eres demasiado joven claro, no te vas a animar a emprender y a crear tu propio despacho siendo tan joven no entonces hasta que no te dan la autoridad para empezar a hablar e y realmente proponer y cambiar cosas, igual pasan no sé, tres o cuatro años y es mucho tiempo, cuando, cuando igual traes una idea fresca o tienes un, un punto ahí que, que es interesante escuchar yo también lo veo, lo veo así, eso.
1: Eso es tal cual. De hecho, eh, en estudios jurídicos grandes acá en Argentina me ha pasado que, capaz que modificaba todo, daba mi punto de vista y era un tacharme todo. Tacharme <risas> todo, todo, porque tenían una estructura o porque lo tenían que escribir a su manera, ¿no? Y yo decía, wow, mi, mi inseguridad era, estoy haciendo todo mal. Y cuando entré a la empresa y de hecho hice lo mismo, fue como, Evelyn, qué genial, ¿cómo lo hiciste? Está buenísimo de esta manera. Y ahí dije, wow. Y cambio de estructura, ¿no? Me encantaría decirle a todas las personas que trabajan en estudios jurídicos que se animen a salir un poco de eso y que sus ideas no están mal, al contrario, o sea, como que no, no, se animen a otras cosas, porque
0: si no, es como decir se van a quedar siempre ahí. Y si no se animan por lo que sea, porque les gusta el trabajo, yo creo que es importante que en nuestro, en el poco tiempo libre que tengan, que no será mucho, que intenten eso, hacerse pues como tu Instagram o hacer alguna cosa de marca personal, quizá relacionada con el derecho, en el que realmente sean libres para opinar y para crear. Porque así descubres como un, un nuevo lado del derecho y te cambia completamente la concepción del mismo, yo creo. Sí, es, es tal cual. A mí es literal lo que me pasó a mí en mi vida.
2: Sí, sí, a nosotras igual. Y también recom recomendaría, aunque ahora con el COVID es más difícil y asistir a sesiones formativas o incluso de networking porque te permite estar en, un, en conversar con gente de igual a igual ¿no? que sea un socio de un despacho o ceo de una empresa poder hablar de igual a igual y no llegar allí y decir sí, estoy, soy becario de prácticas, es decir soy Marta y me gusta la innovación, por ejemplo.
1: Sí, eso también te da un montón de oportunidades y apertura y también tiene que ver un poco con quién uno se encuentra en la vida, ¿no? porque tenés gente que siempre te va a querer ayudar, y que siempre te va a querer, querer eh, fomentar que vos crezcas, y hay gente que no te va a querer ver crecer. También tiene que ver un poco con quién uno se va rodeando en la vida. Existen las dos personas, que son los famosos haters, van a existir, <risas> Y está la gente que siempre te va a querer impulsar y sacar de ese lugar para que seas una mejor versión de vos. Totalmente.
0: Y, y, y tener haters, nosotros no tenemos haters todavía, y eso significa que, pues que todavía nos sigue gente de un círculo relativamente cercano, que es, es, es respetuosa. En el momento en que tienes haters, yo creo que es porque algo estás haciendo muy bien. Así que tal es cual. bueno tener haters. <ríe>
1: sí, sí, tal cual. A mí todavía, por suerte, tampoco me pasó... Eh, pero bueno, yo creo que en algún momento sí nos va a pasar a todos, como esas personas que te van a, a... Y creo que esa parte también está buena que te pase, porque es constructiva para vos, de decir cómo me tomo las cosas, ¿no? Y de no tomarse nada personal y ser, hacerlo a la ligera.
0: Sí, y es el riesgo al que nos enfrentamos también al exponernos. Quiero decir, eh, habrá cosas buenas y habrá cosas no tantas, y esta es una de las que no será tan buena. Pero bueno, ya llegará de momento, no hay que explicarlo. <risa>
2: Yo, yo creo que a lo mejor no son haters, pero sí que hay gente que te hace críticas constructivas del entorno ¿no? y eso también es bueno, ¿no? porque te hace ver si, si tú mismo haces la misma autocrítica que a nosotros nos ha pasado y hacer esa reflexión también está bien de vez en cuando. Al final, quieras o no, tu cuenta la estás haciendo ¿no? para, también, pues, para dar información, pero para, que te, para crecer. También tienes que tener en cuenta el feedback de, de tu audiencia para, para seguir creciendo. Eso es 100%. Yo a veces hago encuestas en,
1: en Instagram diciendo, ¿qué tema les interesa más? Porque a veces hablo solo de inteligencia artificial y de repente me dicen, quiero saber términos y condiciones. Y es, wow, bueno, esto es otra cosa. Dale, vamos para acá. Sí, sí, claro, es claro. Como, ahora estoy hablando, por ejemplo, de comprar parcelas digitales, ¿no? Y es algo que, nada, no está pasando y, y no tenía mucha información de eso. Entonces, averigué todo lo que podía sobre ese tema y, bueno, le di para adelante con eso, digamos. Pero sí, sí, sí. Es como que creo que esto también te abre a permitirte tener distintas conversaciones en distintos ámbitos.
0: Bueno, vamos ya a nuestras dos últimas preguntas. que La primera es, si tuvieras un minuto, ¿con quién hablarías? ¿Con Evelyn del pasado o con la del futuro?
1: Creo que hablaría con Evelyn del pasado y le diría que eh, justamente se anime a hacer todo lo que hizo, le daría como un abrazo y le diría que, que, bueno, que las cosas van a cambiar y que tiene que confiar en ella misma. Igualmente hablaría con la Evelyn del futuro y le diría seguir por este camino, animate, eh, siempre uno aprende las experiencias, uno crece a medida que se va equivocando, porque de eso se trata la vida, eh, pero eso, realmente eso es lo que diría. Qué interesante, sí, sí, total. <risa>
0: Y la segunda era que nomines a nuestra próxima invitada
1: o invitado. Ok, bueno, voy a nominar a Luz Arambarri, que es la chica con la que, la que conocí digitalmente, que está viviendo en España, que ella también bueno, va a tener mucho que contar, eh, y con la que pegué muchísima onda, y de no conocerla
0: físicamente, eh, creamos un emprendimiento, así que creo que le van a poder sacar mucho jugo. Es súper interesante esto de los amigos virtuales ¿eh? también. Sí, si sí, la claro. visitas algún día en Barcelona, nos avisas. Obvio, nos, jun nos juntamos todas y con Blanca también.
2: <risa> Pero será súper ¿no? chulo conocer su historia, y saber de qué manera se cruzaron vuestros dos caminos. Sí, 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 sí.
1: Es, yo creo que hay cosas que, que en la vida, que eso ya es más mi filosofía, que tienen que pasar. Porque yo este año iba a ir a estudiar a Barcelona por cosas personales, no fui y fue una amiga mía. Mi amiga se la encontró de casualidad luz ya nos conocíamos con luz desde antes, pero mi amiga se sentó en el mismo asiento que ella. Cuando mi amiga la agregó al Instagram, me dijo, ¿de dónde conoces a luz? Y le digo, uy, de las redes. Y resulta que la conexión de las tres de, de la nada, ¿no? Y dije, wow, yo me iba a ir con esta amiga. Así que la vida me la tenía que cruzar de Qué cualquier fuertes. manera. Sí, es fuertísimo. Sí, sí, sí. <risa> se me pone
0: la piel de gallina. Sí, 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 es que. Sí, sí es tremendo. Qué bonita la historia, Julián. Bueno, pues muchas gracias, ha sido un placer tenerte aquí, esperamos, no sé, tres noticias tuyas pronto de cómo te va evolucionando toda la vida emprendedora y si vienes a Barcelona, por supuesto.
1: Obvio, y me encantaría a mí entrevistarlas a ustedes en la página, así que cuando quieran armamos alguna charla informativa Hola. para que, sí, obvio, sería Qué ilusión. de una
0: Es nuestra <ríe> primera entrevista. <ríe> me encanta, podemos
1: arreglar para, después arreglamos, pero el tema que les guste y estoy de segura que, que al público le va a encantar.
0: Pues muchas gracias. Y a ti, que nos escuchas, recuerda, Evelyn también empezó estudiando Derecho.